0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Ozé rêver sa carrière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast Oser rêver sa carrière, ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Retrouver du sens, mieux faire cohabiter vie professionnelle et vie personnelle, avoir davantage de flexibilité organisationnelle, Tels sont les leitmotifs traditionnels des personnes en plein questionnement qui toquent à notre porte. Un autre motif devient récurrent depuis à peu près deux ans, pouvoir exprimer sa créativité au travail. Alors pourquoi ce besoin émerge-t-il en pleine pandémie Qu'est-ce que ça veut dire exactement, exprimer sa créativité au travail Est-ce créer sa propre activité, par exemple en entreprenant Est-ce refaçonner son poste pour le faire correspondre à nos besoins et aspirations, ce qu'on appelle dans notre jargon le job crafting et plus largement, qu'est-ce que la créativité et comment la faire émerger Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à mon micro Valérie Bogaert, qui est co-dirigeante de la société art et co-autrice du livre Libérer sa, sa créativité, paru en même temps que le nôtre,
1: aux éditions Viber. Hello Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Marina, ben, c'est moi qui te remercie euh, de cette invitation. Je suis ravie d'être là et de parler de créativité. Eh bien, Écoute, on va démarrer.
0: Comme je vous le disais en, en introduction, comme je le disais aux auditeurs, Valérie, euh, toutes les deux, on est sœurs de collection, puisqu'on a euh, sorti un livre avec nos co-autrices, donc Caroline Averti pour moi et Carole Césaréo pour toi, euh, en octobre dernier aux éditions Viber. Le nôtre s'appelle Trouver sa voix, le tien s'appelle Libérer « Sa créativité ». Alors, j'ai envie de parler d'abord de ta créativité, Valérie, et du coup, de te, je te demande de te présenter par
1: ce prisme-là, peut-être. Ok, ça marche. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'on m'a rarement posé la question, alors que je m'attendais vraiment à parler pas mal de, de moi, en fait, euh, de ce cheminement. Euh, j'ai, je pense, ce qu'on appelle un profil assez atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une école de commerce et j'ai travaillé dans de très grandes entreprises en tant que contrôleur de gestion. Euh, donc, tu vois qu'on a fait quand même du chemin pour <rire> je réussir <vois> ça. À, <rire> à écrire un livre sur la créativité. Euh, de co contrôleur de gestion, je suis passée en service marketing. Euh, puis, j'ai eu l'opportunité, soyons franches aussi, de partir vivre à l'étranger où j'ai euh, suivi mon conjoint. On est parti au Mexique avec euh, « Les enfants sous le bras euh, ». Voilà, j'avais à peu près 35 ans et ça a été vraiment l'occasion de me réinventer complètement parce que je me suis retrouvée à Mexi Mexico City, euh, ne parlant pas un mot d'espagnol, hein, bien sûr. En, en bon anglais, j'avais fait allemand première langue. <rire> et, euh, et en fait, c'était une, euh, une super chance d'avoir du temps, de se dire... Euh, ben voilà, Qu'est-ce qui m'aspire Qu'est-ce qui m'appelle Et j'ai vraiment écouté ma, ma petite voix intérieure qui, qui m'a dit très clairement euh, « Ton truc, c'est l'art. » Je le savais déjà, hein, de toute façon. Euh, quand j'en ai reparlé à des amis, elles m'ont dit « Mais t'es marrante, parce que plus jeune, on courait les musées ensemble. <rire> » euh, Donc, voilà, rien n'est arrivé vraiment par hasard. Je me suis formée euh, donc à, à la pratique artistique, avec la peinture, la photographie, etc. Et on va dire qu'un nouveau chemin s'est ouvert pour moi, donc pendant quelques années j'ai beaucoup e exploré cette pratique-là euh, pour moi-même hein, en fait, pour, oui. euh, euh, bah, pour m'épanouir et puis euh, pour sentir aussi que je montais en compétence euh, sur, euh, sur ce domaine-là et à un moment donné je me suis dit ça y est là je suis prête à, à partager ça aussi aux autres et euh, à montrer au monde... enfin D'une certaine façon, c'est peut-être un peu ambitieux ce que je dis. Non, mais c'est le bon, bon mot. À, à montrer à d'autres personnes qu'il il est possible de de changer, de se transformer, qu'il y a plein de chemins dans une vie et que, que voilà, on peut passer du contrôle de gestion à artiste. Et finalement, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Carole Cesareo. Après le Mexique, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, elle vivait aussi aux États-Unis. Et en fait, on s'est lancé sur des projets photos au début ensemble. On a monté un collectif photo et on voulait... Euh, partager ses photos, etc. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, on n'a pas envie de revenir en France euh, en tant que, que salarié, mais on avait envie d'être plutôt de, de l'autre côté, euh, du côté de, de l'entrepreneuriat, euh, pour aider les uns les autres à finalement révéler leur propre potentiel comme on avait pu le faire euh, chacune à titre personnel. Est-ce que dans cette, euh, cette rencontre, je crois que c'était à Détroit, votre,
0: ouais, votre rencontre, c'est ça euh, Est-ce que vous avez eu le sentiment, en tous les cas, rétrospectivement, est-ce que toi tu as eu le sentiment que c'était plus facile d'opérer euh, ce cheminement aux États-Unis qu'en France, en tous les cas par rapport à la notion de créativité Est-ce que
1: tu vois une différence en termes de culture par rapport à cette notion ah ben C'est évident, hein. ça c'est clairement... Euh, ça veut pas dire que ce n'est pas possible si tu es en France, attention. Euh, mais moi, le fait de me retrouver à l'étranger, j'étais dans une posture complètement différente. Il euh, n'y avait pas d'attendu, c'est-à-dire que... J'arrivais euh, un peu euh, vierge de toute, euh, comment dire, connaissance. On m'avait pas mis une étiquette, etc. Donc je me suis présentée comme euh, voilà euh, French artist, etc. Et bah ouais, French artist. Et, et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, l'échec n'en est pas un. Euh, c'est tout oui. à fait normal. Euh, d'essayer, Enfin, on est vraiment dans cette logique hein, et de toute façon c'est aussi euh, ce qu'on essaye de prôner nous et c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre hein, en, en grande partie le côté euh, test and learn euh, en, en disant bah, faites des essais, euh, si vous échouez c'est pas grave parce que finalement vous aurez appris euh, vous-même en chemin et puis vous pourrez euh, euh, réajuster un petit peu mais en tout cas vous êtes dans l'action euh, et vous essayez de concrétiser vos rêves ça clairement, euh, mais déjà au Mexique en fait, il euh, y avait un changement culturel qui s'était opéré pour moi et, et j'ai osé entrouvrir une porte que j'aurais peut-être pas entrouverte si j'étais restée en France en tout cas. Euh, et le fait de voilà rencontrer des gens qui sont euh, très optimistes, très enthousiastes. Euh, bah, ça donne un sacré, un sacré coup de boost, il hein. faut, être, faut être franche.
0: Ouais. Bien sûr, ça stimule, ça crée de l'émulation et, euh, et j'imagine en tous les cas que ça, ça profite à l'imagination.
1: Tout à fait, bah, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, tu as un peu la baguette magique et euh, tu te mets à rêver. Tu en fin dessus m'est arrivé Tiens, bah, pourquoi on ne ferait pas ci Pourquoi je ne ferais pas ça euh, et, et puis, j'ai testé. Et puis, il y a plein de trucs qui ont marché, en fait. Et donc, après, une fois que tu commences à t'habituer à réfléchir et à acter un peu différemment, euh, bien sûr que le lieu n'a plus vraiment d'importance. C'est un peu le déclic, on va dire, euh, d'avoir déjà osé euh, une première fois, s'être rendu compte que finalement, Bon bah peu prou ça avait marché. Oui. Et après euh, bah, après c'est génial en fait. <rire> Là tu prêches une convaincue en plus tu as employé trois mots
0: sur lesquels on va revenir oser rêver tester qui sont pour nous en tous les cas au sein du cabinet des mots euh, des mots phares nous accompagner le le savent il y a beaucoup d'idées reçues Valérie sur la la créativité et je vais te faire part de mon de mon exemple pour l'illustrer. On en a déjà un petit peu parlé euh, toutes les deux mais tu le sais, moi, j'ai eu une première carrière dans le domaine juridique pendant pendant 13 ans, et pendant ces 13 années, d'ailleurs, y compris pendant les études hein, auparavant, études de droit, euh, métier dans le secteur juridique. Donc, tu vois, a priori, en tous les cas, sur le papier, euh, je n'étais pas une euh, femme, si tu veux, extrêmement créative sur le papier et d'ailleurs pour moi le, la créativité si tu veux c'était le domaine c'était l'apanage des artistes du peintre du sculpteur du pianiste de ceux qui font des choses avec leurs mains et qui ont du talent et en te rencontrant en lisant le livre, en échangeant avec toi et en participant à tes ateliers, je me suis rendu compte que euh, non, finalement, la créativité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce que l'on entend euh, ordinairement. Et pour revenir à mon expérience, quand j'ai décidé de ma propre reconversion, j'ai créé, comme tu le sais, le, le cabinet. Et à partir de là, en fait, s'est ouvert devant moi un espace de créativité euh, dingue, mais que je n'aurais jamais imaginé euh, euh, aussi, aussi large, à savoir, la création d'entreprise et toutes les créations de tes prestations de, de sa façon de se marketer la marque etc et, et là j'ai créé euh, et, et donc avec du recul je me dis mais en fait euh, je ne suis sans doute pas une artiste mais en tous les cas j'ai en moi une forme de créativité sans doute intellectuelle et non pas manuelle et donc je me suis dit « Non, Marina, tu es, toi aussi, tu as de la créativité en toi, et ça m'a donné et ça me donne toujours envie de, de la déployer, en tous les cas d'aller la chercher et de m'en amuser. » Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que s'autoriser à libérer sa créativité,
1: à se dire créatif et à oser, est-ce que c'est compliqué Ce n'est pas si simple que ça, parce que, comme tu l'as dit, euh, on confond. Euh, souvent, euh, on va dire créativité et on va dire euh, talent artistique euh, donc forcément on part sur les mauvaises bases euh, créativité n'est pas égale à talent artistique Mais c'est pas parce que euh, vous êtes euh, pas forcément doué en dessin ou en musique ou que sais-je que vous n'êtes pas créatif parce que si on revient sur la définition de la créativité la créativité c'est faire émerger de nouvelles idées et à partir de là, donc, tu l'as très bien décrit. Toi, es, tu es peut-être une créative très conceptuelle, très intellectuelle, donc tu fais émerger euh, voilà, de nouvelles formations, etc. Euh, D'autres vont concrétiser ces idées en faire peut-être des objets euh, prototypés, faire, je ne sais pas, une nouvelle voiture ou, ou des choses euh, plus simples. Et donc, il y a plein de profils de créatifs. Et si on, je pense que si on se dit, bah, OK, c'est ça la créativité, alors là, oui, euh, c'est plus simple. Mais, mais malheureusement, beaucoup de gens euh, euh, se trompent hein, et donc se disent tout simplement bah, « je ne suis pas créatif euh, ». Ils n'essayent même pas d'aller entrouvrir cette, euh, cette porte. Ce n'est même pas une porte, c'est comme si euh, finalement, quand on est plus jeune, on est créatif. Euh, si tu mets euh, dans, une, dans une pièce des enfants avec… Euh, un bout de tissu de bâton, ils vont te créer une tente, ils vont inventer un, un univers magique, etc. Oui. Et donc, nous, nous sommes ces enfants. Enfin, euh, Donc, à un moment donné, on avait cette possibilité, ce talent. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'aurait perdu en cours de route euh, C'est juste qu'on n'écoute plus euh, notre petite voix, on ne se fait pas forcément confiance, on n'écoute pas notre intuition. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre euh, « Libérer sa créativité ». C'est-à-dire que on estime que c'est une compétence qui sommeille en nous, voilà qui est dormante, et j'ai l'impression
0: que des fois on ne se rend pas service du coup, parce que tu parlais de l'enfant, euh, et puis on grandit, on, on est adolescent, euh, jeune adulte, puis adulte, etc. Et j'ai l'impression que la question de l'étiquette, en tout cas l'étiquetage que l'on se met ou que les autres nous, nous mettent, dû au métier ou, à, ou encore d'autres critères, euh, fait qu'on n'ose pas forcément une fois encore hein, euh, se dire euh, qu'on peut potentiellement être créatif, qu'on a envie et qu'on… La question de l'autorisation, tu vois, s'autoriser à emprunter un chemin justement pour libérer, voire déployer cette créativité. Que du coup, c'est compliqué. D'ailleurs, tu vois, euh, tu as commencé à dire, euh, j'étais dans le contrôle de gestion et moi à dire, j'étais dans le droit. Comme si finalement le postulat de base, c'était, bon ben, tu vois, on était dans des métiers qui étaient pas du tout créatifs. Et tu vois, il y, y a quelque chose, je trouve, qui relève de de, de l'auto-étiquetage presque par rapport à ce sujet.
1: Oui, ben c'est un peu des idées reçues. Euh, oui. On, on s'enferme tout seul aussi un petit peu dans, dans des cases. Mais euh, si tu regardes aujourd'hui dans, dans l'enseignement, on a des, Les enfants, ils ont des cours d'histoire, de, de géo, de, de mathématiques, ils n'ont pas de cours de créativité. Euh, or.. Aujourd'hui, on, on nous dit, enfin, on n'a même pas besoin qu'on nous le dise, on voit bien qu'on est dans un monde euh, incertain où il va falloir dé déployer de nouvelles compétences qui sont des compétences euh, d'adaptabilité. Euh, les métiers de demain, tu bien, bien placé pour le savoir, euh, n'existent pas forcément. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une des compétences essentielles. Et. Et c'est aussi l'intérêt d'en parler, c'est que chacun puisse se dire « bah Oui, OK, euh, je suis ingénieur et pour autant, euh, je peux être créatif. Et oui, euh, je suis euh, je, euh, juriste et, ou contrôleur de gestion et pour autant, je suis créatif. » Et on en est toutes les deux euh, des exemples euh, ben, voilà, vivant. Et c'est qui... <rire> Et alors, comment, quelles sont les conditions pour toi, un peu les prérequis, si tu veux,
0: justement pour, pour libérer sa créativité, le titre de ton, de ton ouvrage euh, Parce que finalement, je, je, c'est mon regard. Hein. Tu vas me dire, Valérie, si tu es OK ou pas avec moi. Je me dis que pour, pour y arriver, déjà pour s'autoriser, ensuite pour oser, savoir comment faire, etc., je me dis qu'il y, y a des conditions... Euh, qui doivent peut-être, en tous les cas idéalement, être réunis pour créer de l'espace mental, parce que mine de rien, dans nos rythmes de vie occidentaux, toujours overbookés, surchargés, et qui plus est, là, en pleine crise sanitaire, est-ce qu'au est qu préalable, pour pouvoir libérer, faire émerger sa créativité, on peut se créer des conditions optimum pour ça
1: oui, mais en fait déjà tu viens de pointer du doigt quelque chose qui est qu'on a nos propres euh, freins, donc euh, pour moi, et d'ailleurs c'est le premier chapitre, hein, c'est créer les conditions, euh, créer les conditions ça veut dire euh, s'autoriser à se dire euh, « ok, euh, j'arrête euh, l'autocritique, j'arrête de me juger, euh, parce que sinon c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire émerger euh, de nouvelles idées et... » et travailler peut-être même aussi euh, en équipe parce que bon euh, la créativité ça peut être euh, en solo mais c'est aussi euh, un, ben, super en équipe quand on, sti on stimule l'intelligence euh, d'un groupe et si on est sans arrêt dans le jugement en disant mais non mais non mais non bah ben forcément c'est pas c'est pas comme ça que les, les idées vont émerger donc pour moi il y a déjà ce postulat de base c'est se dire allez j'arrête euh, je, je mets mon petit démon intérieur à la poubelle et euh, j'accepte de voir venir ce qui, ce qui viendra. Et c'est comme on a parlé tout à l'heure de l'échec avec euh, la posture plus aux États-Unis où on se dit, bah OK, euh, un échec n'en est pas un. Et on a plein d'exemples d'entrepreneurs de, qui, euh, qui ont réussi après avoir... Euh, peut-être travailler dur. Il y a aussi cette idée que parfois, pour être créatif, ce serait un peu un, un espèce de, de claquement de doigts. L'idée géniale, elle va venir. Or, euh, souvent, il y a quand même pas mal de travail. Euh, oui. C'est des mois et des mois de travail, des mois d'essai, etc. Et bien sûr, on va plus communiquer le jour où ça marche. Mais pour autant, euh, euh, bah, ça aura nécessité aussi un, un effort. Donc, il y, a, il y a cette idée, je pense, qui est vraiment euh, avoir envie euh, de créer les conditions et se dire que c'est comme un muscle qu'on va entraîner. Euh et à la fois, c'est ça qui est aussi réjouissant, c'est que si demain, euh, sur 2022, tu te dis « Tiens, j'ai envie de m'entraîner pour faire un semi-marathon euh, », bah, tu vas t'entraîner, tu, tu vas aller acheter euh, les bonnes baskets, tu vas commencer par courir 5 km, etc. C'est la même chose avec la créativité. Considérons que c'est un muscle, et que ce muscle, il va falloir l'entraîner. Et... et on peut, grâce aux neurosciences, on se rend compte qu'on peut euh, passer d'un mode mental automatique, on fait les oui. choses de façon voilà, très, bah, très rapide, et c'est super dans plein d'occasions, mais aussi euh, parfois, ça bah, a ses limites, à un mode mental adaptatif, oui. où là, on va pouvoir faire preuve de davantage d'imagination. Et euh, en s'entraînant, bah, en fait, on trace de nouveaux sillons dans notre cerveau, et on gagne en plasticité euh, cérébrale, et on gagne donc aussi en... En agilité, en souplesse. Donc c'est un, enfin moi je trouve que c'est un champ. Euh, un, on ouvre le champ des possibles. Euh, il faut, il faut, il faut, euh, bah il faut avoir envie de jouer aussi. Enfin il y a un côté, euh, c'est ludique, c'est amusant. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et quelque part, à un moment donné, ça va un peu infuser dans dans tous les moments de la vie. Et Alors pour une personne qui se qui se dirait euh... Voilà, on est en
0: début 2022 j'ai envie de, de donner davantage d'espace à ma créativité ou tout du moins de la faire émerger. Euh, par quoi on peut commencer Tout simplement, quels quel conseils tu pourrais délivrer à une personne euh, Et d'ailleurs, tu vois, c'est le cas de plusieurs de, de nos accompagnés. Tu es l'autre jour en, en appel de groupe pour, pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller Tu sais, le premier petit pas, parce que c'est souvent le premier petit pas finalement qui fait peur, on sait pas, c'est comme pour la reconversion, hein. on ne sait peur. pas vers où aller. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Il
1: ben, y a un exercice que j'aime bien, euh, qu'on a appelé avec Carole euh, le défi des 21 jours, et qui est de dire ben, pendant 21 jours, je fais euh, une chose nouvelle. Donc il y a ce côté c'est amusant, c'est ludique. Euh, et puis. Au fil des jours, on se rend compte que bah, on y arrive à trouver de nouvelles idées, etc. Donc on muscle aussi sa confiance, tout en musclant justement euh, euh, notre dire, capacité à, à switcher du mode automatique euh, à adaptatif. Et ça peut passer par des choses euh, très très variées. Hein. J'ai des gens qui m'ont dit euh, j'ai mis des chaussettes désassorties. Euh, une personne m'a dit, bon, bah, une fois, je suis sortie une station de métro plus tôt. Enfin, voilà, faire des choses nouvelles, regarder les choses sous un angle nouveau. Et petit à petit, en fait, c'est aussi euh, ouvrir l'œil, être un peu plus curieux, oui, oui. regarder les choses autrement. Euh, tu sais, on parle beaucoup de s'inspirer des enfants, retrouver son âme d'enfant. C'est un exemple, mais s'inspirer de façon générale, ça peut être s'inspirer aussi de la nature. Euh, et justement, les scientifiques le, le savent bien, hein, on parle de biomimétisme, il y a beaucoup d'inventions qui sont euh, nées de cette euh, observation de, de la nature, notamment tu vois, le, le velcro. Oui. Et moi, je me souviens que pendant le, le confinement, euh, ben, je me suis dit, ben, prenons cette contrainte comme... Euh, comme un défi de regarder euh, peut-être euh, ce qui m'entoure euh, euh, alors que je le voyais plus forcément. Et donc, je me suis amusée à faire des photos, euh, de, des petites choses euh, du quotidien et à, à les poster. C'était rigolo parce que j'ai une de mes voisines qui m'a dit « Où as-tu pris cette photo magnifique ?» Et c'était juste à, à 10 mètres de chez elle. Et donc, c'est <rire> voilà, le côté un peu… Euh... On voit des choses nouvelles. Tout à voilà, on voit des choses oui. nouvelles.
0: Oui, moi je crois fortement, tu le sais, à l'inspiration, notamment dans les processus de, de questionnement, qu'il soient d'ailleurs personnel ou, euh, ou professionnel. Mais c'est vrai que ouvrir les yeux, ouvrir les écoutilles ouvrir les chakras, peu importe la façon dont on l'exprime, euh, ça permet, euh, je pense en tous les cas, d'avoir un champ de vision et donc de réflexion et donc d'imagination aussi qui est plus euh, qui est plus large et du coup de se créer euh, même des opportunités mentales nouvelles, un nouveau regard sur une situation, sur un certain nombre d'éléments, sur ses forces ou sur les autres, même de temps en temps. Donc, amorcer des petits changements quotidiens, j'y vois effectivement tout un, enfin, un vrai sens euh, par rapport à cette notion de, de créativité. Alors, pourquoi 21 jours Du coup, Pourquoi le défi des 21 jours Pourquoi pas 15 Pourquoi pas 36 Est-ce que c'est par rapport à la notion d'ancrage d'habitude
1: oui, bien sûr, c'est ça. Euh, parce que tu sais qu'en deux, trois jours, bah, tu ne crées pas une habitude. Et donc, on a l'habitude, ben, voilà, justement, on entend dire que c'est 21 jours. Euh, après, moi, j'aurais tendance à dire euh, n'arrêtons pas une, fo une fois qu'on a commencé. Euh, et oui. <rire> et, mais je pense qu'après, on n'a plus besoin de se dire, euh, voilà, je le mets à l'agenda ou c'est un petit défi. Ça devient une espèce de d'habitude. Euh... C'est pour ce... Comme tu dis, c'est le premier pas qui compte et, et nous, on estime qu'il faut que ça se passe de façon, on va dire... Euh, euh, comment dire Facile aussi, tu vois, euh, c'est pas non plus d'un coup je gravis la montagne ou... Euh, euh, donc, c'est voilà la stratégie des petits pas, bah, c'est on y va petit à petit, mais sûrement. Euh, oui. Et puis, en fait, je reviens sur un point et tu l'as un peu évoqué, c'est que... Euh, on ne sait jamais trop comment vont se faire les, les connexions dans notre cerveau. Donc, on pourrait dire que si on, si on prend une image de notre cerveau, c'est comme une grosse, une grosse marmite, là. Et euh, donc, on vient y, y injecter plein d'éléments. Euh, de bah, voilà, Ça va être une nouvelle discussion que je vais avoir avec un collègue avec qui, d'habitude, euh, je ne communique pas parce que a priori, euh, on n'a pas de, de points communs. Et puis, finalement, je vais me rendre compte qu'il bah, y a peut-être des... Euh, des choses finalement qui nous rapprochent plus que ce que j'aurais pensé, euh, ça va être euh, un reportage que j'ai pu regarder à la télé, un nouvel article que j'ai lu, euh, que sais-je, et finalement tout ça c'est des informations qui viennent euh, bah, dans ta dans ta petite marmite là, euh, et tu sais pas quand, à un moment donné, tout ça va se connecter, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à, à te dire tiens je cherche une nouvelle idée pour résoudre euh, tel problème, le fameux eureka il se fait parce qu'il y a des on passe un peu du coq à et on fait des connexions euh, parce qu'il y a toute cette matière qui existe. Mais s'il n'y a pas de matière, ben, c'est plus difficile justement euh, euh, d'aller s'inspirer euh, euh, des uns et des autres, etc. Donc c'est l'intérêt, ben je pense, de rester vraiment toujours curieux sans savoir tout de suite à quoi ça va servir. C'est ça, c'est d'admettre aussi euh, la notion de, de temps
0: euh, de patience et puis d'aléa euh, c'est-à-dire de ne pas créer finalement une obligation de résultat pour ma part tu vois, je, je reprends l'exemple je, je me cite parce que je me dis que je suis peut-être un peu un cas d'école euh, tu vois, en, par rapport à la notion de, de créativité, comme je te le disais, hein, donc, je ne me sentais pas du tout créative à l'origine, et maintenant euh, que j'ai réfléchi à cette notion, que je t'ai rencontré que j'ai lu le livre, etc., je me dis, c'est quelque chose que j'ai envie de déployer. Et tu vois, pour ça, je, je me cherche encore, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire Alors, je participe à des ateliers, je fais un certain nombre de choses, et, euh, mais des fois, j'arrive, mine de rien, à une limite. Euh, je prends mes crayons, mes feutres, etc., mon petit carnet, je je vais t'en parler après de, de la notion de petit carnet par rapport à la créativité. Et je me dis, bon, et eh ben là, je suis un peu perdue. Je sais plus euh, comment faire. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à une personne tu vois qui fait ce défi des 21 jours euh, et qui a envie de tester ou d'aller vers autre chose Ou à une personne, d'ailleurs, à qui le défi pourrait ne pas convenir euh, Tu vois, qui se sentirait pas emporté par, euh, par ce, cette espèce de petit challenge-là euh,
1: Comment peut-on peut faire autrement ben, il y a plein d'autres façons euh, il y a vraiment euh, des boîtes à outils de la créativité c'est-à-dire qu'il y a des techniques il y a des approches euh, st structurées euh, comme notamment la, la carte mentale que tu connais peut-être euh, qui aide justement à faire émerger des idées donc là on était sur les prémices de euh, voilà je me mets en mouvement je m'échauffe euh, les petits pas euh, et euh, après euh, bah oui, clairement, euh, si tu veux commencer à brainstormer euh, pour la création d'une, euh, je sais pas, d'une entreprise, etc. Euh, là, j'invite les gens vraiment à essayer euh, différentes techniques, euh, donc ce qu'on appelle de pensée latérale, euh, où en fait, voilà, on, on diverge, ça veut dire qu'on vraiment on sort de son, son schéma habituel et euh, bah, on peut être à tour de rôle. Euh, c'est un peu comme le, le portrait chinois, on hein, peut être à tour de rôle un martien, un enfant de 5 ans, etc. Et on, on vient amener des points de vue nouveaux, des, des idées euh, loufoques. Et c'est souvent là que viennent, euh, bah, viennent les, les idées originales, si tu veux. Euh,
0: Bien sûr.
1: Donc là, il y a des techniques, tu vois, il y a des, ça, ça, moi, les, les chapeaux de Bono, euh, je t'ai parlé de la carte mentale, après, bah, justement, tout ce qui est euh, pensée visuelle. Euh, Travailler sur les, les métaphores, le photolangage, faire plus, part aussi, euh, faire plus appel peut-être à son intuition. Euh, J'allais y venir. Des collages. Enfin, moi, j'aime oui. bien travailler sur les collages, les images, etc. Euh, parce que finalement, on a tendance à être très souvent dans un mode logique, rationnel, et quand on arrive à combiner logique et imagination, je trouve que le cerveau, il est à son plein potentiel, on est vraiment efficace, et c'est vraiment ce qui prévaut dans les approches, justement, cartes mentales, où on utilise euh, une forme de présentation assez euh, comment on pourrait dire, logique oui. avec à la fois bah, des couleurs, des petits pictogrammes, des petits dessins euh, qui donnent aussi un côté très, euh, très automatique où on comprend en un, en un coup d'œil euh, ce qui avait pu être euh, dessiné. Et là, il n'y a pas besoin de talent artistique. Oui. Euh, ouais. Donc voilà, Ça, ça peut être des outils qui parlent vraiment à certaines personnes qui se disent « bon, euh, euh, J'ai besoin d'être peut-être un peu cadré au début pour, pour me lancer. Donc commencer par se former sur, sur ces approches-là. Ouais.
0: Ouais, tu, tu vois, nous, dans le processus de reconversion, quand on, dans, dans tout le cheminement, on fait évidemment euh, émerger un certain nombre d'idées, de pistes, de métiers, de types d'activités, de secteurs qui intéressent, et on utilise quelques outils créatifs, le, je pense au Vision Board, par exemple, où on a un jeu qui s'appelle dans notre métier à nous, le, le jeu des métiers, le mapping, etc. Et c'est vrai que ces processus-là qui laissent un peu libre cours euh, à la notion de flow, à la fluidité, et puis au lâcher-prise aussi mine de rien euh, sans attente concrète derrière, je reviens à la notion d'obligation de résultat, euh, ce sont des techniques qui sont vraiment utiles parce que euh, tout à coup, il y a des, des connexions qui se font euh, entre différentes idées qu'on a pu avoir au préalable, etc. Et ça fait émerger des pistes qui sont toujours intéressantes à, à suivre. Euh, et l'intuition a évidemment son rôle, euh, rôle là-dedans. J'ai une question, Valérie, justement, par rapport à toutes ces notions d'intuition et de créativité. Quel est ton regard, toi, sur le le phénomène, c'est-à-dire, je le disais en intro, euh, on a, nous, depuis deux ans, c'est vrai, hein, le, le pouvoir exprimer ma créativité, c'est une raison qui revient souvent pour des personnes qui sont en poste, qui sont salariées, qui ne sont plus bien dans leur job, qui ont envie de quitter leur job, elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, mais elles savent qu'elles veulent pouvoir exprimer davantage leur créativité parce que bien souvent, elles se sentent enserrées dans des règles un peu rigides au sein de certaines entreprises ou dans des managements qui vont être infantilisants et qui ne laissent pas forcément la place à une marge de de manœuvres euh, importantes pour agir, créer, décider, suggérer, etc. Euh, et, et, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a ce mouvement un peu de fond euh, et d'envie de pouvoir exprimer davantage, euh, finalement, qui on est, ce qu'on a à l'intérieur, et de pouvoir avoir cette, cet espace de liberté, finalement
1: hum, ben C'est marrant que tu utilises ce mot-là, parce que c'est le mot qui, qui me venait en tête, c'était « liberté ». Je, je pense qu'on a été bah, contraint pendant de longs mois euh, à rester un peu cloîtré chez soi et que ça pèse à la à la longue euh, euh, de voilà d'avoir l'impression d'être dans un carcan. Euh, C'était un peu inattendu hein, pour moi l'explosion le, de. de de ses envies de, de créativité euh, parce que tu vois on parlait pas mal de soft skills il y a encore oui. quelques années mais pas forcément de ce mot-là euh, créativité on parlait d'agilité d'agilité le ouais. mot à la clé à la, à la mode euh, je pense que c'est le pendant clairement de, de cette pandémie avec euh, euh, oui, l'envie de retrouver des vies qui nous ressemblent un peu plus. Les gens ont eu peut-être aussi plus le temps de, bah, de s'écouter, euh, de travailler aussi un peu sur eux-mêmes, de, de faire euh, un peu de développement personnel ou euh, d'introspection. Oui. Et voilà. À mon avis, c'est ça. Mais j ai, j ai pas, je ne sais pas s'il si y a vraiment une réponse à, à donner. Oui. Euh, c'est multifactoriel je crois moi j'y
0: vois aussi la notion d'amusement parce que tu le disais très bien on a été un peu cloîtrés et puis ça continue toujours à l'être hein, là dans certaines situations encore avec notamment les enfants à la maison euh, pour certaines personnes etc et la notion d'amusement du coup comme on a été quand même grandement coupé de la culture des loisirs euh, et puis du coup des formes de créativité extérieures à nous mais qu'on allait rechercher aussi au théâtre j'en sais rien au, dans des concerts euh, ou dans des ateliers divers et variés on l'a perdu et du coup moi j'ai l'impression qu'il y a un espèce de retour à soi en effet et que du coup tout cette, cet aspect culturel en tous les cas duquel on a été coupé, on a eu besoin de se le, de se le réinjecter d'une façon ou d'une autre et, et j'en viens à un essor un peu parallèle mais je ne sais pas si toi tu fais un lien moi j'ai remarqué que depuis 5-6 ans dans les librairies les papeteries explosent les, les ventes de, de carnets de cahiers de fournitures de chouettes stylos etc moi j'en suis ravie parce que ça me rappelle mon enfance et du coup je suis une fervente cliente <rire> de toutes ces librairies et papeteries et c'est le cas aussi de mes accompagnés qui ont tous ou toutes ce type d'objets dans lesquels ils écrivent quotidiennement que ce soit dans le cadre de leur accompagnement ou pour toute autre chose euh, et, et tu vois je, je, je me disais bah, que c'était aussi peut-être une manifestation d'un besoin en tous les cas de, de supporiser euh, sa créativité et, et de faire quelque chose tu vois de de nouveau euh, par rapport à la case travail, à la case famille, à la case, euh, toutes les cases qu'on connaît déjà et qu'on a déjà euh, euh, utilisées ou visitées en tous les cas et cette ce besoin de d'écrire parce qu'il y a aussi cet engouement pour l'écriture hein, qui a été euh, quand on voit qu'il y a des maisons d'édition qui ont coupé les robinets pendant le euh, le, le confinement parce que elles, avaient, elles étaient trop sollicitées tu vois tous ces mouvements là vont quand même dans ce sens de je trouve de, de l'envie de libérer cette euh, cette créativité ça me paraît un mouvement du coup très fort un mouvement de fond
1: oui, je suis d'accord, et euh, ça me fait penser à quelque chose, enfin, je pense que c'est aussi cette approche un peu holistique euh, tête cœur corps il euh, y, y a le corps en mouvement, hein, quand on, enfin, souvent quand on parle de créativité, euh, euh, on met ses mains en mouvement, on, voilà, tu parles de crayon, de crayon de couleur, etc., euh, c'est comme si euh, on reconnectait un peu la tête et le corps, et on Souvent, on a l'habitude de, de les déconnecter et, et c'est un peu magique finalement parce que euh, parfois, tu as, as, as des surprises aussi dans, euh, dans cette mise à distance et euh, quand tu regardes après tes réalisations, que ce soit euh, euh, ben, des choses aussi simples que des collages, euh, des fois des gens qui sont vraiment… Euh, épaté de, de, de voir euh, bah, les messages qui peuvent apparaître qu'on va dire leur mental seul n'aurait pas autorisé à donner. Et là, d'un coup, ça, ça prend tout son sens, euh, ça, ça redonne de l'élan. Et donc, ça permet, je pense aussi à, à chacun de, oui, comme tu dis, de s'amuser tout en révélant aussi son, son plein potentiel. Donc, euh, le côté euh, bullet journal. Euh, oui, j'allais t'en parler. Des choses-là. Oui. Moi, je suis fan et j'adore. Enfin, il y a un côté aussi auto-coaching, coaching créatif. Bien
0: sûr. Bien sûr.
1: sûr. On peut... D'ailleurs, nous aussi, dans notre livre, on incite les gens à passer par l'écriture, voilà, le dessin, faire plein d'essais. Et chacun, il trouve un peu son, son compte. Et puis, il y a aussi cette approche très psychologie positive. Mais finalement, au bout d'un moment, tu es dans un état de flow, de, de bien-être. Tu ne vois pas le temps passer et ça fait du bien quoi ça, ça déstresse euh, voilà je pense qu'on a eu tous aussi besoin de de se reconnecter à, à soi et de, de recréer peut-être aussi un peu cette euh, cette bulle une bulle euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. et puis tu tu as employé un mot dont on a parlé au début le fait de, de tester d'essayer tu parlais du dessin de l'écriture ou autre et c'est vrai que euh, dans notre domaine en tous les cas dans le questionnement professionnel euh, on est beaucoup confronté à cette question du test, c'est-à-dire s'autoriser à aller tester des choses euh, pour voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas et du coup, infirmer ou confirmer euh, un certain nombre de pistes qu'on aura préalablement fait, euh, fait émerger. Et ce n'est pas forcément toujours simple de s'autoriser à tester. Je te, je te prends un exemple. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais tu sais... Bah, début d'année souvent c'est l'occasion de, de bonnes résolutions on va se dire je sais pas je dis n'importe quoi mais tiens je vais mieux manger je vais mieux faire les courses je vais être plus regardant sur sur la durabilité des produits je vais m'inscrire au sport je vais arrêter de fumer etc et tu vois, nous, on a beaucoup d'accompagnés de, de, qui, en début d'année, comme ça, prennent des bonnes résolutions, notamment pour faire des choses extra-professionnelles, donc en dehors du boulot, et puis se trouver des, des loisirs, des activités, euh, mais qui finalement se retrouvent assez rapidement dans l'embarras parce qu'elles se rendent compte qu'elles bah, n'ont pas forcément cultivé d'activités depuis qu'elles sont jeunes, faute de temps, faute d'envie à tel moment de la vie. Et du coup, c'est compliqué pour elles ou pour eux de trouver des... Tu vois, des, des espaces d'épanouissement en dehors du travail parce qu'il y a beaucoup cette idée en tête de si, par exemple, je m'inscris à la salle de gym, et bien je m'inscris à la salle de gym, j'y vais toute l'année et ça me quelque part, ça me piège un peu pour, la, pour la, les mois à venir. Et du coup, on sait à quel point la bonne résolution d'année, on la prend et puis l'exemple de la salle de gym, trois mois après, il n'y a plus personne, on n'y va plus, on est démotivé. Euh, moi, je leur dis souvent que c'est important de s'autoriser à tester par exemple, en début d'année, comme ça, si on a envie d'aller faire une activité, en tous les cas, de goûter à une activité extra-professionnelle, de s'autoriser à aller tester, par exemple, un cours de yoga, un cours de boxe, un cours, un atelier créatif quelque part, mais d'aller tester des choses pour voir ce qui plaît, voir ce qui ne plaît pas, mieux se connaître et du coup, in fine, trouver une ou deux activités qu'on va pouvoir conserver sur le long terme, durablement, si on en a envie. Euh, mais tu vois, cette notion de testing, eh ce n'est pas quelque chose finalement d'acquis pour tout le monde. Et tout le monde, je trouve, en tous les cas dans nos accompagnés, tous ne sont pas à l'aise avec cette notion-là, parce qu'il y a l'idée d'engagement, c'est-à-dire je commence quelque chose, je le finis. Or, à mon sens, que ce soit, peut-être tu vas me le dire, pour la créativité ou dans un projet de reconversion, bah le testing, aller tester plusieurs choses, c'est extrêmement important et donc de savoir un peu euh, surfer ponctuellement sur différentes choses pour mieux se connaître et pour derrière faire des choix et prendre des décisions.
1: Oui, bah je, je te rejoins complètement dans l'idée d'aller euh, un peu picorer ou euh, cultiver sa, sa curiosité, sa créativité. Oui. Hum... Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le chemin en fait. Et c'est vrai que beaucoup de gens attendent un point euh, comme s'il fallait arriver du point A au point B. Et voilà. Or, ce n'est pas forcément le point B qui est intéressant, c'est par où on va être passé, ce qu'on aura découvert, etc. Euh, des fois, je leur dis, mais regardez quand vous allez à un cours de yoga ne sortez pas du cours de yoga avec une réalisation, un objet, quelque chose de tangible. Et pour autant, vous avez passé un bon moment. Oui. Ben pour moi, on est un peu dans la même recherche avec cette idée de, de s'écouter, de cultiver sa, sa créativité. Et tu, je pense que tu as raison sur le, le côté, si je me mets trop la pression d'un voilà, objectif, d'un résultat, euh, bah forcément voilà, tu, tu reviens dans le côté un peu perfectionniste et puis ça devient une contrainte parce que finalement je n'ai pas plus envie que ça d'y aller etc et puis on ne sait pas à l'avance ce qui va vraiment nous plaire ce qui va nous interpeller les rencontres qu'on va pouvoir faire euh, c'est toujours un peu c'est ça que moi j'aime bien tester et essayer <rire> okay. et euh, je suis moi-même assez surprise des fois de me dire ah mais ce truc-là j'ai adoré alors que Franchement, ce n'était pas, voilà, pas écrit. Et, oui. Euh, et on apprend, en fait, euh, en, en cultivant, euh, je dirais, cette, cette recherche. Euh, on est toujours dans du développement personnel. On apprend beaucoup sur soi-même aussi. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, tu as, ah as raison. Tu euh, as raison. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde hein, d'avoir cette possibilité d'alterner euh, les activités. Mais, euh, Bien sûr. Mais je sais que moi, j'essaye de me mettre un peu à l'agenda, euh, une fois par-ci, par-là, euh, dans le mois, un petit moment euh, comme ça, un peu euh, in inattendu, euh, où je me dis, bah, allez, je vais me laisser surprendre, je vais dire oui, enfin voilà, c'est aussi, euh, des fois, on, est, on a des, des invitations, des propositions pour euh, une conférence, ou... Bon, pas forcément super envie d'y aller, mais allez, je vais, je vais dire oui. Et puis finalement, ça va être là où on va avoir la révélation, ça va être super, etc. Et puis des fois, non. Hein, soyons bien mêmes. sûr. Ah, bah, bien sûr. Euh... <rire> mais pour le savoir, il faut essayer. <rire> pour le savoir, il faut essayer, voilà. Ouais. Et ça peut permettre aussi de, de, de belles rencontres. Euh, voilà, moi, je crois aussi. Voilà, je crois, je crois, je crois à tout ça. Hein. Oui. Donc, euh, pas rester enfermé chez soi et, et se dire. Euh, Finalement, pourquoi on fait tout ça euh, Pourquoi on cherche à cultiver sa créativité C'est pour euh, reprendre aussi pleinement euh, en main euh, les, les rênes de sa vie. Il hein, y, y a cette idée de... Enfin, toi, si voilà, c'est oser rêver. Euh, ben, oser rêver pour faire quoi derrière hein, pour, pour passer à l'action, pour mettre, euh, mettre ses idées en action. Et, et c'est bien là l'enjeu. C'est un enjeu de... Je dirais de, de vie. Quoi, de, bien vie. sûr trouver euh, trouver ce qui nous correspond euh, être le plus aligné possible donc c'est un sacré un sacré challenge mais qui vaut le coup d'être d'être vécu justement ah mais complètement c'est un challenge qui peut être
0: le challenge d'une vie et c'est vrai que se retrouver euh, aligné, s'épanouir s'amuser aussi hein, parce que l'amusement mine de rien ça aussi c'est un point important et j'ai une dernière petite question Valérie euh, on parlait tout à l'heure de créativité en entreprise. Mmh. Alors, ma question va peut-être être tordue. Tu vas me dire ce que tu en penses. Tu sais, justement, on parlait d'agilité il y a quelques années. Et puis, euh, l'agilité, quelque part, en tous les cas, certains l'aperçoivent aujourd'hui comme une nouvelle injonction, c'est-à-dire une nouvelle soft skills à avoir dans le cadre euh, d'un quand on, quand on embauche, quand on, on intègre une entreprise. Euh, quid à terme de la créativité, quel est toi ton, ton regard, en tous les cas, ta projection euh, par rapport à cette notion Est-ce qu'en faisant euh, de cette créativité un nouvel élément de, de recrutement ou une demande, en tous les cas, de la part des, des employeurs, des recruteurs, est-ce qu'on ne risque pas à la demander, euh, finalement, de la diminuer, voire de l'anéantir parce qu'on lui enlève son côté... Euh, Spontanée. spontané, est-ce que l'entreprise, du fait qu'on est quand même, même si on, on adore son entreprise et qu'on y est bien, on est quand même dans un système, on est quand même dans un carcan, rigide ou souple, ça dépend des entreprises, mais il y a une norme. Et est-ce que cette, cette demande, ce besoin de créativité ne va pas se transformer en attente de la part des recruteurs et du coup en injonction pour les personnes qui candidatent
1: Alors, je ne suis, suis pas DRH, mais c'est sûr que tout ce qu'on lit en ce moment, ça, ça tend à montrer que voilà, le, le World Economic Forum disait que c'était une des compétences clés. Euh, euh, et quand on lit euh, voilà, les, on va dire les compétences attendues, c'est clair que ça, ça ressort énormément. Que dire euh, je ne sais pas comment on peut vraiment évaluer en entretien d'embauche l'agilité ou la, la créativité euh, d'une personne. Moi, ce qui, ce qui me paraît important, c'est que l'entreprise, elle, euh, elle permette justement euh, euh, d'avoir la bonne posture, elle permette l'émergence du champ des possibles et que ce ne soit pas qu'une... Euh, comment on pourrait dire qu'une posture comme on pourrait un peu s'attendre des fois aussi avec le côté écologie greenwashing, en disant, mm -hmm. ben voilà, on, on est agile, on est flexible, et puis derrière, en fait, on reste dans un management un peu à, à l'ancienne, avec euh, euh, très peu de, de, de liberté d'expression, euh, finalement, des salariés, etc. Je pense que c'est plus là où, il, il, à mon sens, il faut être euh, vigilant à à ce que ce qui est congruence entre voilà, ce qu'on dit et ce qu'on fait, et que oui. euh, si on veut stimuler euh, l'innovation, euh, euh, l'intrapreneuriat, etc., il faut que ce soit réel. Voilà. Pas qu'il y ait non plus des, des gens qui se disent, bah, voilà, j'ai donné plein d'idées, et puis derrière il ne se passe rien. Enfin, euh, ça, ça, peut, ça peut susciter peut-être euh, des déceptions. Mais que dire C'est un, un peu la question piège, là, quand même.
0: Non, pas piège, mais tu, tu réponds <rire> parfaitement à la question. Et puis surtout, je crois que de toute façon, seul l'avenir aussi nous le dira. En tous les cas, dans, dans la mise en place des moyens ou de l'espace créé justement pour, euh, pour euh, les salariés au sein, de, au sein des entreprises. Euh, quoi qu'il en soit, en tous les cas, moi, ça me paraît être une bonne chose que la, la notion euh, s'importe en entreprise. Mais c'est vrai que euh, gare à l'injonction quand même, parce que qu'on l'a vu avec l'agilité. Hein, et, et comme tu disais, c'est très difficile de mesurer l'agilité ou la créativité de quelqu'un en amont, en tous les cas, avant une, une embauche. Mmh. Mille merci Mille merci, euh, Valérie. Je vous recommande à tous et toutes d'aller euh, picorer justement, tu as employé le bon mot tout à l'heure, d'aller picorer, je te le vole, euh, dans le livre de, de Carole et Valérie, parce que pour qui vraiment a envie de de s'autoriser cet espace, de découvrir des choses sur, sur lui-même, de faire émerger des choses, il euh, y a plein de techniques. Hein, il est très riche de, de plusieurs techniques euh, qui sont accessibles à tout le monde. Moi, je m'en sers, je vous l'avoue, au quotidien. C'est un, un régal, j'ai découvert plein de petites choses. Euh, Valérie, merci, et je vais retenir si tu m'y autorises, donc, trois mots que tu as employés au début de la conversation. Euh, oser, rêver et tester. Est-ce que ça te va comme résumé J'adore, c'est synthétique et efficace. Bon, très bien Valérie, à bientôt. À bientôt, merci pour l'invitation.